0: Herzlich willkommen zu Tiersteutlich, deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute möchte ich über die Erwartungen an die Tierkommunikation sprechen. Hm. Ja, Erwartungen haben. Ist ja ganz schön, aber sie sollten auch irgendwie realistisch sein. Denn im Laufe dieser über 20 Jahre, in denen ich Tierkommunikation professionell anbiete, das heißt für andere Menschen mit ihren Tieren kommunizieren, habe ich schon ganz viele verrückte Erwartungen von den Menschen gehört. und irgendwie glauben die Menschen, dass sie einfach einen Tierkommunikator engagieren und dann spricht der mit dem Tier, sagt dem, was Sache ist und dann ist der Fall erledigt. <lacht> Tja, so einfach funktioniert das aber nicht. Also tatsächlich, ich hatte Menschen, die mich angerufen haben und gesagt haben, mein Tier tut das und das, ich möchte, dass er mit diesem Verhalten aufhört. Sagen sie ihm, er soll aufhören und dann ist alles gut. Ansonsten haben wir ein Problem miteinander. Ja, also wenn ein Tier sich so verhält, dass es halt sich anders verhält, als du es eigentlich gerne möchtest, oder dass es sich plötzlich anders verhält, als es sich sonst verhält, dann ist sehr oft ein triftiger Grund dahinter. Und für dich kann das eine Kleinigkeit sein. Und für das Tier ist das aber vielleicht ein wirklich wichtiger Punkt. Und die einzige Möglichkeit, die das Tier hat, ist, sich eben anders zu verhalten. Also Tierkommunikation hat ihre Grenzen. Und dafür habe ich auch, auch schon eine Episode gemacht. Die kann ich dann auch äh, in den Show Notes verlinken. Die Tierkommunikation ist vor allem dazu da, dass man sich verständigt. Und zwar auf gleicher Augenhöhe. Es ist wichtig, dass du mit deinem Tier auf gleicher Augenhöhe kommunizierst. Und es werden vielleicht viele kommen und sagen, ja, aber das geht nicht, weil mein Tier nutzt es aus. Hm. Das Tier nutzt es nicht aus. Das Tier verhält sich dann so, wie es sich verhält, um dir etwas mitzuteilen. Und es ist dann froh, wenn es endlich sich einmal ausdrücken kann. Ich erinnere mich, als ich noch mein Pferd Liomi hatte, das ist, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her, dass ich dann, wenn es mir schlecht ging, und äh, ja, mein Pferd musste raus, ich bin jeden Tag im Stall gewesen, obwohl es damals schon in einem Offenstall stand, ich bin jeden Tag in den Stall gefahren, zu meinem Pferd, habe dann entweder Bodenarbeit gemacht oder wir sind ausreiten gegangen oder wir haben longiert oder wir sind spazieren gegangen. Wir haben immer viele verschiedene Dinge gemacht. Wir haben nie dasselbe gemacht, nicht einen Tag nacheinander dasselbe. Aber es gab halt nun mal Tage, da ging es mir nicht so gut, so einmal im Monat. Und da haben halt die Frauen so ein paar Tage, bei denen es ihnen halt nicht so gut geht. Auf jeden Fall, mir ging es damals nicht so gut. Und ich bin trotzdem in den Stall und ich bin ausreiten gegangen mit Liomi. Und ich habe Liomi klar durchgegeben und gesagt, obwohl ich damals noch gar nicht bewusst telepathisch kommunizierte. Aber ich habe ihm so das Gefühl gegeben: schau mal, mir geht es heute nicht so gut. Pass du bitte auf mich auf. Und das hat er auch gemacht. Und wenn mich die Leute im Stall dann darauf angesprochen haben, du siehst gar nicht so gut aus. Ja, ich weiß, ich gehe trotzdem ausreiten. Dann habe ich oftmals gehört, uff, wenn ich so auf mein Pferd steigen würde, der würde das schamlos ausnutzen. Hm. Gibt einem schon ein bisschen zu denken, oder? Wieso macht das ein Tier? Ein Tier nutzt nicht etwas schamlos aus. Ein Tier nutzt die Chance, dir etwas zu vermitteln. Aber wenn du natürlich das Gefühl hast, dass das Tier dir untertan ist und es das tun muss, was du sagst, ja, dann hast du wahrscheinlich ein Problem damit, wenn sich das Tier dann ausdrückt. Auf die einzige Art und Weise, wie es sich ausdrücken kann. Und es gibt leider sehr viele Menschen, die tatsächlich die Idee in sich tragen, die Natur und die Tiere und die Erde sind dem Menschen untertan, weil uns das so beigebracht wurde. Ja, das sind unsere Ressourcen, das sind unsere Nutztiere. Es gibt gar keine Nutztiere, es gibt nur Tiere, nichts anderes. Es gibt keine Labortiere, und es gibt keine Nutztiere und es gibt keine Haustiere. Es gibt Tiere. Es sind Mitgeschöpfe, die mit uns auf der Erde sind. Und sie verdienen unseren Respekt, egal welcher Spezies sie angehören. Tiere sind uns nicht untertan. Tiere sind Mitgeschöpfe. Aber leider haben tatsächlich viele Menschen das Gefühl, Tiere sind uns untertan und sie müssen das tun, was wir sagen, tatsächlich gibt es Menschen, die dann diese Erwartungen an die Tierkommunikation haben und sagen, sag meinem Tier das und das. Und dann soll er es tun. Und ansonsten funktioniert die Tierkommunikation nicht. Ich glaube nicht dran. Das sind ganz schlechte Voraussetzungen, <lacht> um eine harmonische Beziehung mit einem Tier aufzubauen. Und dann gibt es wiederum Menschen, die das Gefühl haben, ich sage jetzt, so und so ist es und dann muss es auch so und so gemacht werden. Jetzt gibt es aber auch Tiere, die wissen wollen, weshalb sie etwas tun sollten. Und dann ist natürlich die Antwort darum, weil ich es sage, hm, ziemlich schäbig. Denn wieso sollte man einem Tier nicht erklären, weshalb es etwas tun sollte? Natürlich kannst du einem Tier erklären, weshalb es etwas tun sollte. Es ist wichtig, dass Tiere wissen, was um sie herum passiert und wieso sie etwas tun sollten. Tiere leben in unserer Welt und sie verstehen nicht alles, was in unserer Welt passiert. Und jetzt sollen sie auch noch Dinge tun, die sie vielleicht auch nicht verstehen. Ja, wieso sollen sie glauben, dass dass sicher ist, was du von ihnen verlangst. Wieso sollen sie dann etwas tun, wenn sie es nicht verstehen? Es ist unsere Verantwortung, unseren Tieren, unsere Welt so gut es geht zu erklären und ihnen zu zeigen, dass sie sicher sind in unserer Welt und dass sie sich auf uns verlassen können. Aber wenn wir nur immer sagen, so und so ist es und das musst du jetzt einfach tun und wir geben keine Erklärung ab. Eine große Vertrauensbasis wird sich da, glaube ich, nicht wirklich aufbauen. Denn aus der Sicht der Tiere sieht das Ganze ja ganz anders aus. Und es ist wichtig, dass wir uns in die, in die Position unserer Tiere hineinversetzen können, damit wir eben verstehen, wie sehen unsere Tiere jetzt diese Situation? Sehr oft, und das ist eines der größten Missverständnisse, die es eben tatsächlich gibt, und das Missverständnis ist gar nicht böse gemeint, sehr oft versetzt sich der Mensch in eine Situation, in der das Tier ist, als Mensch und nicht als Tier. Und dann sagt sich der Mensch, ja, aber das ist doch logisch, dass das so und so sein muss. Ja, weil der Mensch das versteht. Aber wenn du dich in eine Situation hineinversetzt als Tier und dir die Situation aus, dem, aus der Sicht des Tieres anschaust, dann sieht das oftmals ganz anders aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir lernen, uns auf unsere Tiere einzulassen und einmal die Sichtweise zu ändern. Ändere deine Sichtweise, Versuche einmal die Situation, was immer auch das für eine Situation ist, aus der Sicht des Tieres zu sehen. Und dann wirst du dein Tier viel besser verstehen. Es ist wichtig, dass wir beide Seiten verstehen. Also ne, unsere Sicht ist klar, die verstehen wir. Aber dass wir eben auch die Sicht des Tieres verstehen. Weil dann können wir. Kompromisse schließen. Wir können dann aufeinander zugehen. Es ist wichtig, dass wir aufeinander zugehen. Und nein, ein Tier übernimmt hier nicht irgendwie die Federführung, nur weil wir auf unser Tier zugehen. Das Tier übernimmt dann nicht die Macht, wie viele Menschen glauben. Es ist wichtig, dass wir aufeinander zugehen, dass wir auch unsere Sichtweise dem Tier übermitteln können, damit das Tier eben auch uns versteht. Ja, es gibt Menschen, die aber tatsächlich das Gefühl haben, sie müssen Reaktionen, die sie von, Tieren, von ihren Tieren bekommen, unterbinden. Aber das ist ja die einzige Möglichkeit, die unsere Tiere haben, sich bemerkbar zu machen und uns mitzuteilen, hey, hier stimmt etwas nicht. Achte auf diese Zeichen. Achte darauf, wenn dein Tier sich plötzlich anders verhält als sonst. Ein kleines Beispiel von meinem jungen Hund Miro. Miro war ja der absolute Jäger, als er zu mir kam. Und wenn er Katzen oder so gesehen hat, dann ist er völlig ausgeflippt. Katzen, Vögel, Enten, all alles, alles, was sich bewegt hat. Und mittlerweile ist er über zwei Jahre bei mir und hat äh, die Katzen so also so ziemlich gut im Griff, er reagiert nicht mehr groß auf Katzen und das war jetzt ungefähr vor einer Woche, war eine Kollegin von mir hier mit ihren Hunden und wir sind mit ihr und ihren Hunden spazieren gegangen und dann sind wir irgendwo stehen geblieben und haben noch kurz gesprochen und dann hat sich irgendwie eine Katze ist dann vorbeigekommen ich habe die Katze nicht gesehen, weil sie war hinter mir. Miro hat aber die Katze gesehen und meine Kollegin hat die Katze gesehen. Und meine Kollegin sagt zu mir noch, Achtung, weil ich, ich habe auch nicht auf Miro geschaut. Wenn ich mit jemandem spreche, dann schaue ich der Person in die Augen. Und meine Kollegin sagt, Achtung. Und in dem Moment springt Miro voll in die Leine. Auf die Katze zu. Und mich hat es rumgerissen, aber es ist nichts passiert. Und ich war natürlich sehr erstaunt, erschrocken im ersten Moment. Bin dann aber auch nicht groß darauf eingegangen und wir sind dann weitergegangen. Was mir aber aufgefallen ist, dass Miro plötzlich angefangen hat, auf Katzen wieder zu reagieren. Also er war wieder plötzlich voll da. Wenn irgendwo eine Katze gesehen hat, war er so, er hat dann angefangen zu winseln und so weiter. Und ich habe dann mit ihm gesprochen und habe gesagt, wow, Moment mal, das hatten wir doch schon so quasi hinter uns gelassen. Was soll denn das jetzt? Und ich habe wieder diese, diese Aufregung, diese Aufregung habe ich bekommen. Und es ist natürlich so, dass dieser Vorfall einen, einen völligen Adrenalinschub ausgelöst hatte bei ihm. Und dieser Adrenalin war halt noch da. Und er hat sich dann immer wieder aufgeregt. Und ich habe ihn dann beruhigt, habe ihm dann die, die Öhrchen massiert. Es wirkt sehr beruhigend, wenn man die Öhrchen von, von der Wurzel nach außen ein bisschen so massiert und zieht. Also sanft. Ja? Und das ging ein paar Tage. Und ich habe gemerkt, er wurde wieder Ruhiger. Ja, jetzt ist alles wieder okay. <lacht> Ganz normal. Aber das ist jetzt zum Beispiel so ein kleines Beispiel, wenn ich jetzt das ignoriert hätte oder wenn ich jetzt völlig ähm, ausgeflippt wäre und ihn zusammengestaucht hätte und gesagt hätte, ja jetzt das hatten wir doch schon, das ist jetzt vorbei, was soll denn das, jetzt musst du wieder damit anfangen und so weiter. Dann hätte ich nur noch mehr Druck auf meinen Hund ausgeübt und noch mehr Stress generiert und das wäre kontraproduktiv gewesen. Also achte auf Kleinigkeiten. Kleinigkeiten können schon etwas wirklich ähm, Wichtiges sein, worauf du achten solltest bei deinem Tier. Weil sich eine Kleinigkeit, wenn du dann nicht drauf achtest unter Umständen sich dann tatsächlich zu einem Problem entwickeln könnte. Aber eben, es geht natürlich nicht, hätte auch nicht bei Miro geklappt, wenn ich jetzt zu Miro gesagt hätte: hör auf, damit du weißt doch ganz genau, dass du Katzen in die Ruhe lassen sollst. Punkt. Äh, nee, das hätte nicht geklappt. Die Tierkommunikation ist dafür da, eben herauszufinden, ja, was ist denn jetzt das Problem? Wieso reagierst du jetzt plötzlich wieder so auf Katzen? Das hatten wir doch schon. Und dann gebe ich dem Tier die Chance, mir zu übermitteln, ja, aber guck mal, bei mir im, im Inneren sieht es im Moment so und so aus. Und dann gebe ich dem Tier die Chance, dass es sich eben erklären kann. Aber nicht indem ich einfach sage, so, stopp jetzt, hör auf damit, das hatten wir schon. Aber das ist eben das, was viele Menschen das Gefühl haben, müsste man können. Ich hatte schon Menschen, die mich angerufen haben, weil ihre Katze gebissen hat. Ihre Katze hat sie immer wieder gebissen. Sie haben sie gestreichelt, plötzlich hat die Katze zugebissen. Und ich hatte diesen Fall nicht nur einmal, sondern tatsächlich mehrere Male im Laufe dieser über 20 Jahre, seit ich das mache. Es gab Menschen, die mir dann tatsächlich gesagt haben, sagen Sie der Katze, sie soll aufhören damit. Ich möchte, dass sie das nicht mehr tut. Ja, Ich kann ihr nicht sagen, sie soll aufhören damit. Das heißt doch, ich kann ihr sagen, dass sie so aufhören soll damit. Nur ob sie es tut, sei dahingestellt. Ich bezweifle das. Und dann sind die Leute dann immer sehr erstaunt und sagen, ja, aber wieso? Ja, weil das Tier einen Grund hat, weshalb es das tut. Ich kann anhand der Tierkommunikation mit ihrer Katze kommunizieren und herausfinden, weshalb sie das tut. Und wenn wir wissen, weshalb sie das tut, dann können wir Lösungsansätze suchen. Und dann sind die Leute meistens zuerst einmal ruhig. Man merkt, sie überlegen. Und die meisten sagen dann, hm, ja, ja, das ist gut. Tierkommunikation ist dafür da, die Sichtweise des Tieres aufzuzeigen und dann kann man miteinander nach Lösungen suchen. Ich kann mit der Tierkommunikation einem Tier vermitteln, was das Problem vom Menschen ist und ich kann einem Menschen anhand der Tierkommunikation vermitteln, wie sein Tier die Situation sieht. Und dann, wenn wir beide Seiten haben, dann können wir anfangen, nach Lösungen zu suchen. Dann können wir vielleicht einen Kompromiss eingehen. Dann können wir schauen, wie wir gewisse Dinge angehen können. Ja, aber nicht indem auch wieder jemand, der mich angerufen hat mit einem Hund. Sie hatte einen Hund und hat gemeint, ihr Enkel käme immer wieder zu Besuch. Und der Kleine, der hätte so Freude am Hund. Und äh, ja, der Hund knurre den Kleinen immer wieder mal an und so. Und sie wolle das nicht. Der Hund solle bitte einfach hinhalten, es sei doch ein Kind. Bitte, was? Ich musste wirklich ein paar Mal tief durchatmen, weil ich es einfach nicht glauben konnte, dass jemand tatsächlich das von seinem Tier verlangen würde. Ich habe dann der Dame erklärt, dass das halt so nicht geht und dass es ihre Verantwortung ist, dass sie ihren Hund beschützen muss. Sie meinte dann, nein, den Hund muss ich nicht beschützen, ich muss meinen Enkel beschützen. Okay, dann beschützen sie ihren Enkel, indem sie ihn vom Hund fernhalten. Und so kann man es dann auch drehen. Also die Tierkommunikation ist dazu da, ein Verständnis zwischen Mensch und Tier zu erwirken. Wir können mit der Tierkommunikation Missverständnisse aufdecken und nach Lösungen suchen. Also wir können mit der Tierkommunikation ganz viel tun, aber wir können mit der Tierkommunikation nicht einfach sagen, so und so ist es und jetzt musst du einfach spuren, weil du bist mir jetzt untertan und ich bin hier der Boss. Es geht darum, dass wir ein Miteinander mit unseren Tieren gemeinsam ein Leben aufbauen. Und es geht darum, dass wir gemeinsam nach Lösungen suchen. Und es geht darum, dass wir gemeinsam Kompromisse schließen. Es geht darum, dass wir gemeinsam gegenseitiges Vertrauen aufbauen. Und das können wir nur mit gegen Seitigem Respekt. Wenn du willst, dass dein Tier dich respektiert, musst du zuerst dein Tier respektieren. Und wieso musst du das zuerst tun? Ganz einfach, weil dein Tier in deiner Welt lebt und du mit gutem Beispiel vorangehen musst. Und wenn du mehr über die Tierkommunikation wissen willst, dann kontaktiere mich gerne, Gehe auch anschließend in die Show Notes. dort hat es einen Link, um dir die Anleitung zur Tierkommunikation anfordern zu können. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, kannst du mich gerne kontaktieren. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Tiergefährten. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden, hinterlasse eine Bewertung und schreibe allfällige Fragen rein.